0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Was mir wirklich fehlt, ist die Diskussion, was erwarten wir eigentlich, was in Russland passiert. Keiner ist doch so naiv zu glauben, dass er sagt, wenn wir jetzt ein Embargo machen, sagt Putin, na gut, dann stelle ich jetzt den Krieg ein.
2: Ich habe manchmal den Eindruck, dass in der wirtschaftspolitischen Diskussion die Kolleginnen und Kollegen, die da Vorschläge machen, aus dem simpleren Instrumentarium gerne sich
1: bedienen. Der Bundeskanzler war ja so ein bisschen unbeherrscht, hat gesagt, dieses mathematische Rumgerechne. Das war vielleicht ein bisschen dispektierlich, aber ein bisschen kann ich ihn auch verstehen. Wir haben eine so drastische
2: Veränderung, wenn wir von Zeitenwende reden, dass die Schätzungen, die wir vorher für bestimmte Reaktionen auf den Märkten haben, also diese Elastizitäten vielleicht nicht mehr gültig sind.
0: Der kurze Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Larsfeld.
2: Wir begrüßen ganz herzlich unsere Hörerinnen und Hörer und äh, ja, wir hoffen, dass wir Ihnen heute den Sonntag noch einigermaßen freundlich gestalten können.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es sind schwere Zeiten. Eine Krise wird durch die nächste Krise gerade abgelöst. Gerade deswegen gibt es viel zu diskutieren, auch ökonomisch. Also herzlich willkommen.
0: Herr Fels, Sie haben von einer freundlichen Gestaltung gesprochen. Das klingt optimistischer, als die derzeitige Lage ja eigentlich vermuten lässt. Die Sanktionen gegen Russland werden weiter verschärft, aber der Krieg geht auch weiter. Und die Risiken für die Wirtschaft hier bei uns, die steigen mit jedem Tag.
2: Nun, ich bin deswegen mit dieser optimistischen Bemerkung in den heutigen Tag gegangen, weil ja die Befürchtungen angesichts der zum Teil dann doch ja sehr starken, vielleicht auch schrillen Diskussionen, die wir immer wieder in den Medien mitbekommen, in Talkrunden und ähnliches, auf Twitter und so weiter, da hilft es dann doch, wenn man ein bisschen nüchtern differenziert an die Sache rangeht und äh, vielleicht nimmt das die ein oder andere Befürchtung auch weg bei unseren Hörerinnen und Hörern. Es ist eine sehr, sehr äh, schwere Zeit und es ist eine äh, Zeitenwende in dem Sinne, dass man ja nun gleich, wie lange der Krieg noch dauert und welche Probleme sich dadurch ergeben, also es ist nochmal sehr freundlich ausgedrückt, ja, weil äh, es sind ja äh, schwere Kriegsverbrechen, die dort begangen werden, die ukrainische Bevölkerung leidet massiv und äh, die Frage wird schon auch noch sein, ähm, wie lange dauert das an, aber jenseits, des Ukraine-Krieges ist festzustellen, dass mit diesem russischen Regime in den kommenden Jahren keine Kooperationen möglich sind, also auch keine wirtschaftlichen. Und das heißt, dass ein Land, das zwar jetzt nicht besonders groß ist, aber dann als Schwellenland doch relativ wichtig ist, aus der internationalen Arbeitsteilung weitgehend ausgeschlossen sein wird. Und das ist insofern schon auch eine Zeitenwende im ökonomischen Sinne, weil wir auf die Art und Weise eine Desintegration der Weltwirtschaft bekommen, wirtschaftlich gesprochen, und man muss eben auch sagen, politisch sind wir wieder in einer zweigeteilten Welt. Zumindest in dem Sinne, dass Russland einen Teil davon ausmacht. Aber man sieht ja schon auch, dass es die Kooperationspartner Russlands gibt. Deswegen müssen wir schon auch im, für den weiteren Verlauf, für diese Rahmenbedingungen, auf die wir da zulaufen, Vorsorge treffen. Wir werden noch mal sehen, in welchen Schritten die Sanktionen verschärft werden. Es ist meines Erachtens ein bisschen zu einfach gedacht, die ganz massiven Sanktionen, die möglich sind, jetzt heute schon einzurichten. Aber dass wir, je länger der Krieg dauert und je mehr Kriegsverbrechen äh, von Seiten Russlands bekannt werden, Umso mehr werden die Europäer und die USA, der Westen insgesamt gezwungen sein, die Sanktionen zu verschärfen. Und man muss schon auch im Hinblick auf die Ergebnisse, die man erzielen will, den Druck, den man ausübt, Schritt für Schritt vorgehen und sich überlegen, was ist die nächste Eskalationsstufe, die uns möglicherweise einen Schritt weiterbringt.
1: Ja, Lars, ich. Ähm ich denke, wir diskutieren momentan, also nicht wir beide, sondern in Deutschland sehr viel darüber, was bedeutet das, ein Embargo für uns. Schrumpft die Wirtschaft um 2, 3, 4, 5, 6 Prozent oder noch viel mehr. Was mir wirklich fehlt, ist die Diskussion, was erwarten wir eigentlich, was in Russland passiert nach so einem Embargo. Also was erhoffen wir, dass Putin dann macht äh, in Reaktion auf so ein Embargo. Ich glaube, keiner ist doch so naiv zu glauben, dass er sagt, wenn wir jetzt ein Embargo machen, sagt Putin, na gut, dann stelle ich jetzt den Krieg ein. Meine Prognose wäre, wir machen ein Embargo. Aber was machen wir dann, wenn dann einen Monat später immer noch Krieg ist, was ich für sehr wahrscheinlich halte? Also mir ist noch nicht ganz klar, was wirklich die Erwartungshaltung ist. Glauben wir, es passiert dann eine Palastrevolution oder sagen wir nur, naja, es schwächt Russland irgendwo ganz langfristig und es ist irgendwie schlecht für Russland. Und dann haben wir auch ein besseres Gefühl, weil wir da nicht mehr so beteiligt sind mit unserem Geld. Wir müssen doch irgendwas uns davon konkret erhoffen und dann irgendwie auch den Erfolg des Embargos irgendwie messen können mhm. und sagen, das hat jetzt was gebracht oder das hat überhaupt nichts gebracht.
2: Ich glaube, man muss zwei Dinge oder in zwei Richtungen diskutieren. Einerseits die Frage... Was erreichen wir an Abschreckung mit welcher Strategie? Es geht ja nicht nur darum, den Krieg in der Ukraine zu beenden, sondern es geht ja auch darum... Russland daran zu hindern, in der Eskalationsstufe mehr zu machen und gegebenenfalls ein NATO-Mitgliedsland
1: anzugreifen. Das stimmt, aber lass mich mal kurz intervenieren an der Stelle, weil momentan sehen wir ja die Situation, wo die äh, russische Armee anscheinend äh, zu der Auffassung gelangt ist, dass es ihr nicht gelingt, die gesamte Ukraine parallel anzugreifen, sondern man sich erstmal auf den Osten konzentrieren muss, weil äh, es sonst zu viel wird. Vor diesem Hintergrund, müsste man noch sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, jetzt fangen wir andere Länder an, auch noch anzugreifen parallel, äh, äh, scheint mir eher weniger wahrscheinlich geworden zu sein.
2: Ja, das sehe ich auch so. Vor allen Dingen, wenn man die bisherigen Misserfolge Russlands in der Ukraine berücksichtigt, ist die Armee vielleicht nicht ganz so schlagkräftig, wie viele gedacht haben. Aber andererseits muss man schon noch sehen, die Informationen, die ja zur Verfügung stehen, sind die, dass Russland über 900.000 Soldatinnen und Soldaten verfügt, also die Streitkräfte dann doch relativ stark ausgestattet sind. Auch wenn man sich das Gerät anschaut, das ihnen zur Verfügung steht, auch noch andere Möglichkeiten hätte. Und insofern ist es, glaube ich, auch wichtig, von Seiten des Westens eine klare Aufrüstungsstrategie zu haben. Das ist, insofern verteidige ich auch das Sondervermögen, das der Bund jetzt hier für die Bundeswehr einrichtet. Und der andere Strang, den wir diskutieren müssen, was kann man überhaupt mit Sanktionen erreichen?
0: Und genau das wird noch diskutiert. Es geht natürlich genauer um ein komplettes Embargo von Kohle, Öl und Gas aus Russland. Auch um Alternativen zu diesen Embargos und um die ökonomischen Berechnungen zu den Folgen für die deutsche Wirtschaft. Da gibt es ja große Unterschiede in den Einschätzungen. In ganzer Länge hören Sie diese Ausgabe als Teil unserer Pionierfamilie. Ihre Unterstützung ermöglicht werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, es sind wirklich schwierige, dramatische Zeiten. Ich hoffe, dass sich die Dinge, die schrecklichen Dinge, schneller beenden, als es momentan aussieht. Aber ja, man muss einen gewissen Realismus, glaube ich, behalten. Also von daher, nichtsdestotrotz, ich wünsche allen einen schönen Sonntag, eine schöne, erfolgreiche Woche, auch in diesen besonders schwierigen Zeiten.
2: Ja, gute Stimmung können wir nicht verbreiten, aber ich hoffe trotzdem, dass Sie noch einen einigermaßen schönen Sonntag haben und angenehme zwei Wochen, bis wir uns dann wiederhören.
0: Feld und Haukap. das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. ein Pioneer Original.